0: ブラウン、若手、文化史。荻上チキ。さっしゅん
1: 。発信型ニュースプロジェクト、
0: 荻上チキセッション。荻上チキと、
1: 南部裕美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション。探急モード
1: 。刑法改正案が廃案の危機。性犯罪の被害者らが。今国会で成立をとと訴えるわけとは今国会の重要法案の一つ性犯罪の規定を見直す刑法改正案が今日参議院で審議入りしました同意のない性行為は犯罪ということを明確にするまた、性行為についての同意を判断できるとみなす性行同意年齢を今の13歳以上から16歳以上に引き上げるなど、性犯罪の被害者らがこれまで訴えてきた内容が盛り込まれています。この刑法改正案は先月30日に衆議院を通過しましたが、今月6日、同じく今国会の重要法案である入管法改正案をめぐって斉藤法務大臣の問責決議案などの提出の影響で審議が先延ばしになりました結局、今日の参議院本会議で審議入りしましたが採決が21日の国会解禁末までに間に合わない可能性が浮上してきています。国会会期末が迫る中、改選入管法や LGBT 理解増進法案、刑法改正案など、人権をめぐる法律案が政治の駆け引きともなっているとの指摘もあります。今日は性犯罪被害者らがいかに今国会での改正、刑法、成立を強く求めているのか、当事者支援に尽力する弁護士の方に伺います。では本日のゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました弁護士の上谷さくらさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。上谷さくらさんは毎日新聞社の記者として事件、政治、スポーツなどの取材に携わった後、退社して司法試験に合格し弁護士となられます。ご専門は犯罪被害者に関する刑事事件、民事事件、特に性被害、D.V.、ストーカー交通死亡事事故ににに関すすする事案に取り組んでおられまま
0: 、はい、今日は性暴力について特集をします、はい、あの過去の性被害を思い出してしまう引き金になる可能性もありますので、うんえー、ラジオの音量であるとかラジオを聴き続けるかなどについても体調に合わせてご判断いただければと思います、はいはい、またニュースのコーナーから重いニュースが続いていますので,そうなんですよ、ね、一旦んちょっと伸びをするとか、うん、温かいものを飲むなどした上で、えー、気持ちを落ち,落ち着かせながら聞いていただければと思います、はい、さて、えー、今回今国会で今審議されている法案刑法の改正ということなんですけれども今回の法律そもそもなぜ改正ということが必要とされているのか上谷さん、いかがでしょうか。
2: えーまあ、あの性犯罪っていうのは、なかなかです、ねえー、とこれまでその成立要件が厳しくて、えー、立件が難しかったわけですね、でそれ以外にもいろんなあの刑事事件上の問題がありまして、で平成29年に、えー、刑法ができて、110年ぶりに大改正が行われたんですけれども、はい、その時に議論になったんだけど、改正に至らなかったっていう問題が山積みされてたんですね。でえー、とそののの時にに平成29年年年後見直しし規定というのが入りまして、はい、もう法務省はもうその翌年からずっと実態調査っていうのワーキンググループっていうのをずっとやっていて、うん、もう幅広く調査をして問題点を網羅してその後、検討会を作り法制審議会を作り約もう5年間議論を重ねて問題点を集約して、はい、え被害者をどうしたら救,われる救,救える法律になるかということを、えー、まとめてですねようやくこ今回の国会に提出ができた
1: と
0: いう流れになっています。うんまあ、あの本当に最初の段階はいやいや今の刑法を変えると例えばいちいち同意書が必要なのかとかあるいはその若年者同士のあの純粋な恋愛まで禁止するのかとか、うん、本当にいろんなもうごたごたがあった中で、うんまあ、ようやくまとまったということですけれども、はい、刑法改正案その中身についてはまあいろんなポイントがあるので一つずつ伺っていきたいと思います、うん、まず暴行・脅迫要件の見直しとありますが、はい、これどういうことなんでしょうか
2: 。これまででの、まあ、いわゆるレープですねえー、暴行、脅迫を用いて成功などをしたものが処罰されるというあの犯罪になっています、はい、これがよくわかるようでわからない、うん、暴行または脅迫を用いて成功などをするって一体どういうことなのか。っていうことですよね、はい、でこれはあのそのまんまだと一応な、殴ったりとか脅したりした場合しかダメなのかとでいうことなんですけれども、これ、判例上はです、ねうんえー、犯行を著しく困難にする程度の暴行脅迫という解釈になってました、はい、これがまたです、ね、余計に分かりにくくしてる面があって、うん、犯行を著しく困難と言われてるからには、要は被害者が抵抗しなきゃいけない、はい、抵抗しようとしたけどできなかった。ということが必要じゃないかということで、えー、性暴力の場合は大体もうびっくりして固まってしまうとか、うん、権力者にそういうことをされるので、そもそももう抵抗なんかできるわけないっていうパターンがとても多いんですよね。えー、ですけど、この要件があるために、えー、正しく処罰されるべき事案が多く不起訴になってきた
1: というこ
2: とがありました。うん、ですので、この要件を撤廃するのか、何らか変えるのかっていうのと、何とかしてこの被害者が抵抗しなくちゃいけない。というようなあのニュアンスのものは取り除いてほしいという,、うん、いうことが被害者からあの声が出てまして、それをめぐってえ、じゃあどうやって合意のある性行為と合意のない性行為を明確化するのかっていう、うん、あのその条文の文言をめぐって、ですね、まあ、非常にいろんな専門家があの集まって、ずっと議論を重ねてきたと
0: いうことです。うんまあ、同意なき成功はレイプであるということを法的に定める際にシンプルにそう書くのか、はい、それともいろんなこういったものはレイプに当たるという風うにこう書き加えていくのか、その方式にも散々議論があったということですが、はい、結果としては要件の例示ということになったわけですか？は
2: い、そうですね。あの、やっぱり、えー、同意のない。例えば全てあの成功やレイプであるって言うと、じゃあどうやってそれを判断するのかっていうのがかなり人によっても違う。うん、その人による関係性にもよっても違うとで線引きが曖昧でまさに。世の世の中で言われたようにじゃあいちいち同意書いるんですかとかじゃあカップルで付き合ってたとかね例えば不倫しててその時は良かったけれどもあとで逆恨みからあれはレイプだったという人が増えるんじゃないかとかそういう要請もないわけではないということでやっぱり何らかの基準は必要と客観的に分かるものということで、えーえー、一応、この8個の類型が挙げられているということです
0: 。はい、はい8つの類型、ここでラジオで,ですのであの、読み上げていただいてもいいですか、
2: はいえー、1番目は、まあ、これまで従来と同じ暴行、脅迫ですね、はい、2番目は、心身の障害、3番目、アルコール、薬物の影響、うん4番目、睡眠、その他の意識不明瞭、えー、5番目、同意しない意思を形成、表明、全うするいとまの不存在。うん、6番目、予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕く、はい、7番目、虐待に起因する心理的反応で8番目が経済的社会的関係上の地位に基づく影響力により不利益の流量っていうのでまあ、これもなんか、列挙したはいいけど、うんねあのー、明確かといわれるとなかなか難しい面があるんですけども、はい、一応、こういうような行為、これに類するような行為をしたために、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせる、えーまあ、要するにも同意なんかもできないですよ、うん
1: 、そういう状態
2: にさせる、またはそういう状態にあることに乗じて、性行為を行うということが、まあ、あの明確になったということなんですよね。は
0: い暴行または脅迫だけではなくていろんな状況というものを想定して今回は法改正が行われるということです、はい、アルコールまたは薬物の摂取、まあ、これによってその意識を朦朧とさせたりとか、はい、あるいはその記憶をなくさせたりということは割と想定されるかもしれません、はい、2番目の心身に障害を生じさせるこれは多分えっ、
2: ー、とですねえっ、ー、とまあもともとあるえっ、ー、となかそのまあ、そのパニック状態に陥らせるとか、多分そういうことだと思うんですけれども、うんえーまあ、具体的にどういうのがこれに当たるかっていうのは、まあ、これから多分その事例の積み重ねになってくると思います
0: 。うん、また、えー、例えば虐待に起因する心理的反応、はい、これもやはり近いようなところはありそうですね、まあ、そう
2: でもともとそういう虐待を受けていて、えー、そういうことに、えー、と場面になると、特に何も対応できなくなるっていう人もやっぱりいるわけですよね、うん、でもうそういうことを知っていながら、それをあの悪用するような形で、えー、性行為をするというようなケースは、これまでは、ですねそれは、えー、と彼女がそういうところで黙っていたから、合意があったと勘違いしたっていう弁解が通ってたわけですよ
1: ね。はいうん、だけ
2: どもそその状態でそれはあなた昔からそういう人だって分かってたでしょっていうことを丁寧に事実認定すればあの以前の、えー、刑法でも裁けたはずなんですけれども、うんうん、それが意外と安易に不起訴になってきたっていうあのけあのこれまでの,あの経緯がありますので、はい、あのここにあの明確に書いたということになり
0: ま,す、うん、または経済的、または社会的関係上の地位に基づく影響力を受ける不利益。ということですけれども、はい、例えばこれは就活ハラスメントとされてきたような、まあ、例えば上下関係とか部下、はい、上司とかそうした様々な場面において不利益を生じさせることで断れなくする、うん、ようなこともこれは性暴力となるわけですか
2: そうですねこれがあの一番新しいかもしれません、うん、あのこれそのそれまでの七つっていうのはこれまでのその暴行脅迫の解釈の中で、えー、検討はされてきたポイントだと思います、はい、でこの8番目、ですねいわゆるセクハラと言われるものですね、それとか、えーとまあえー、例えば、えー、その部活の先生と生徒とか、うんあの、そういった関係、権力関係、もとそもそも断れない関係にあるというものっていうのは、えー、一番これまで救われていなかったあのケースなんですね。うん、であのここはもうぜひ入れてほしいとあの、被害者、大人でも子どもでも断れない関係性というのは必ずありますので、えー、でそれは本当にもう軒並み不起訴だったんですね。ですからここはどうしてもどうしてもって私も検討会の委員のあのかなり言ったんですけれども、はい、ここが入ったことはととても大きいと思い思
0: ますう、まあ、こうしたようにその要件が見直しになったことによって、はい、これまで法の対象外とされたりあるいはなぜか判決では対象外かのように扱われたりな下事案がより含まれる包括的な対応になるということでした。はい、また性暴力ののそそもそも,そもの行為えこの行為そのものも拡張されることにはなったんでしょうか。
2: そうですね。あのまあこれまではまあまあ、男性器をま膣、あ、や肛門、口腔内に挿入するまたは挿入させる行為が処罰の対象ということだったんですけれども、はい、えー、今回ですねまあそのえ膣や肛門に体の一部まああの主に指ですねとかね、うんうん、そういうものですねとか物を挿入する行為も、うんうんえー、成功とと同じ扱いとされたんです、はい、んこ,れまでれこれまではそういったことは例えばそれで怪我をすれば傷害罪というようなことだったりあー、えー、まあ、えー、レイプじゃなくて強制わいせつ罪。とししてて処罰されれたりしたんですけれども、はいうん、被害者にとってはその性的なあの自分の領域を侵されるということに関しては、はい、それがあの男性器であろうが指であろうが物であろうが変わらないっていうのとう特に子どもの場合ですね、うん、あの小さい女の子はその男性器が入らないということで指でされていたというケースが多かったんですね、うん、でもそれは強制わいせつになってしまうので刑が軽いという現実がありましたので、はい、あのその被害者の,あの痛み被害者のどれだけの被害の大きさがあるかということに重点を置いてそちらから見たふうにあの置き換えたという形になり
0: ます。うんなるほどそして成功同意年齢の引き上げ、こちらについてはいかがでしょうか、はい、
2: これは、ですねもうあの今まで13歳だったんですよね、うん、もう刑法ができて、今、13歳で
0: す13歳になったら成行為に同意できるとされてたんですね、はい、同意で
2: きる能力があるとみなされてたわけですから、4月生まれの子は、先月までランドセルを背負っていたと。いう子がですね本当にもう何歳の人であっても、えー、それが、えーまあ、大体13歳の子なんて対応できないですよねそういう場面にとびっくりして固まってしまうとか、うんえー、明確に嫌ですと言ったり逃げたりできる子なんか、まあ、ほぼいないと思うんですけどもそれが軒並み、えー、黙っていたからあー同意があったと勘違いしました。っってていいう弁解が通っていたわけな
1: んですんで
2: これはいくらなんでも低すぎるというので、まあ、これは本当にあの特に年齢っていうのは分かりやすいですからねあの解釈を伴わないものですので、うん、絶対に引き上げてほしいってことはあのかなり早い時からあの主張はされてたんです、はい、ただそうするとじゃあ14歳と15歳の,あのカップルがキスするのもダメなのかとか、まあ、そういう議論が出てきてですね、えー、で結局まあこれはまあ大人から子供への,あの性的搾取を防ぐという意味で5歳差要件とかがついてしまったんですけれども、あの私、個人的にはいらないと思っていますが、はいはいあのまあ、そうは言っても原則として16歳に上がったということですので、基本的に中学生までは守られるということになって、まあ、ここはとても大きいところだと思い
0: ます5歳差要件というのは、何ですか
2: これはですね、まあ、さっき言ったようにその、まあえーと、じゃあ16歳。っってなった場合はじゃあ13歳と14歳のカップルがキスしたらそれは2人とも犯罪者ですかって話になってしまうと、はい、いうことで13歳から15歳までの子については5歳以上年が離れた人の行為は、えー、暴行脅迫とかそういういろんな要件なく犯罪になるとだけどもそこが5歳差より、えー、若い例えば13歳だったら17歳、はい、4歳差まで。だったら、まあ、もちろんそれレイプだったらダメなんですけども、うんえーとまあ、それは普通のカップルとしてあの、まあ、いいんじゃないですかというのが、まあまあ、ざっくりととそういういことですか
0: ね。例えば大学1年生がその塾の講師なんかをしていてね、うんはい、で生徒であるその中学3年生にあたるような少女に対して、はいはい、いや恋愛感情だよって言った場合その4歳差に収まればこれは合法とされうるようなことになってま、はいうかかそうなんです
2: 。でですから、そこがやっぱ問題だと言われていて、19歳と15歳って全然違いますよね。えー、19歳でも成人ですし、はい、あの自分でアパート借りたりもできますし、うんうん、一方15歳って本当何もできない子供なんですね。えー、だから、あのそこのところについて、これままでいいのか？っていう議論はあります。えー、で、うん、えっ、ー、と刑法改正。あの衆議院の方はもうあの？可決してあの通ってますけれども、そこであの付帯決議っていうのがついてですね、はいあの、これがすごく重要な付帯決議が入ったんですけども、この5歳差要件っていうのは、あのその5歳差あれば、およそ,その両者に対等な関係がありえない。と考えられるから5歳差避けになっているのであって、うん、年齢差が5歳差未満であれば対等な関係であるとするわけではないとあなるほど、うん、だからそこを気をつけて例えばそこで救われなくても他の先っき言った八類権どれかに当たるんじゃないかとか、うんうん、あのそういうことに特に注意をして、え
0: ーまあ、この法律を適用しなさいという二重
2: 決議がついてこれはとても重要だと思いま
0: す夢夢四歳差政府要件ではないんだというような判定だというふうに具体要件に書かれているわけですね。はい、これが性行動遺伝令の引き上げでした、はい、そして撮影罪の新設、これについ
2: てはで今までもあの盗撮というのは本当にあのもう被害が広がる一方なんですね。うであのもう皆さんもご存知だと思うんですけれども、えー、今まではまあ盗撮罪というのはないわけなんですね。はい、で条例違反が主でで
0: ですすす条例とううのの各自治体のそう
2: ですそうですだからとても罪が軽いですしっで、えー、と都道府県によって中身も違いますので、うんはい、ある県では盗撮になるのがある県では盗撮にならないとか。同じことしても刑罰の重さが違ったりバラバラだったんですね。えー、あとあの CA さんなんかが、えー、その飛行機の,あの、えー、とひ乗務中に盗撮された時に、うん、飛行機ってあの1秒ですごい飛距離進むじゃないですか。うん、でその、えー、と時点が特定できずに結局上空飛んでるわけですから、うんえー、とどこの都道府県の上空かが。あの、あ、管轄ああ。そうです、あの、わ、うんうん、からないと、どの条例を当てはめていいかわからないですよね。はいはい、で、えっ、ー、と、シエさんがゆ、あの、勇気を出して捕まえた画像もあったのに。はい、どこの条例を適用していいかわからないっていうので、うん、あの、立件できなかったっていう事案があって。う
0: ん、ちょっと意味が。わか,からないですよね。あでですよねはい、まあ、でも、経験もあります、はい。あの、私も脅迫を受けた時に、どこの、はい、あの、駅でそれを。目撃したんですかそのサイトを追って言って「えなんでですか?」って言ったら「それによって管轄が変わります」って言われたので「え目撃した駅で管轄変わるの?」って思いましてそうなんです誹謗、はい、中傷の書き込みをね通報したら
1: 。リアルなんですねそう,なんです、うん
2: 、そういうのあって、やっぱりその、えー、あのあの今、お兄さんがおっしゃったように、はい、それを自宅で見ましたかとか、うん、職場で見ましたかとか、うん、あの電車の中で見ましたかに変わって、そこであのどの警察が対応するかが変わってくるっていうのがあるので、うん、やっぱりあの法律だと日本中どこでもいいですので、それは全然あの価値が違うんですよね
0: 。なるほど、はいこれ撮影罪というのが性的部位の盗撮、画像の、はい、で動画の提供も取り締まるということで,、はいはい、でそれぞれ3年以下のということです、はい、そして不特定多数の人に拡散した場合はさらに刑が重くなるということです、はいはい、これ画像、動画の提供となった場合その様々さまざまな盗撮動画を好んで売買して、はい、それをビジネスにしているようなウェブサイトとかが海外にあったりするじゃないですか、はいはい、こうしたの事案に対してはどういうふうに対処されることになるんでしょうか。
2: 海外に飛んじゃうと難しいかもしれないです。やっぱ日本だけの法
1: 律
0: なので、うんな、は
2: い、なかなかそこまで警察が追えないっていうのはちょっと現実として出てくる可能性があります、
0: ね。まずは捜査上の難しさということですね、はいはい。うん。ただネットなどでの提供なども含めて今回は広く。対象となっているんだということは大きいですね。
2: そうですね。やっぱりあのもちろん撮影されること自体嫌なんですけども、はい、その人が一人だけ持っててくれる分にはまだ良くて、ネットで拡散されるっていうのはやっぱり被害者にとってもたまらないんですよね。で一回乗っちゃうともどんどんどんどん拡散されていって、もう表は歩けないと、もう本当に私の人生は変わってしまったっていうぐらいあのショックが大きいんですよね。えー、でえっ、ー、と自分でもうもう探さずにはいられずに、毎日自分の動画が流れてないかっていうのを。確認をしなきゃいけないっていうようなこの取りつかれててしまう方もいらっしゃるんですね、うん。まあそのくらいあの影響力が大きいことですので、このネットに乗った時などにえっとそういうふうに厳しく処罰するというのは本当に大事なことで、まあ今回あのとても厳しくあの条例とはもう全然違うあの重さになってますので、これはあの実務的にはとても大きいです
0: 。うん、はい。え、はい、加藤先生の質問さらにあるんですが、はい、この性的部位の撮影となった時に何をもって性的部位とは認定されるのかこれはどうでしょうか。
2: 一応その、まあ、衣服で覆われている部分の直接なものまたは下着っていうのが基準だと思います
0: 、ねうんなるほどはい、今、スポーツ界などでも、ねはい、問題となっているのが、はい、例えばその選手たちのプレーの様子を撮ってるんだけど、うんはい、明らかに撮り方が性的だと、うんうん、いやもう撮影者は言い逃れするんですよ、うん、なんで性的に明らかだっていうのはでもそうじゃなくて特定のショットのカットなどをこう上げ続けて動画で配信してしかも動画のコメント欄でもそれをこう。楽しんでいるような様子ないがら、うん、共有されているようなケース、はい、これは
2: 今回は、ですねそのいわゆるアスリート盗撮と言われるものは、えーと、この範囲からは落ちてしまいまし
0: た、
2: やっぱりその、えー、とユニーホームの上から、まあ、みんなが見ているものであるということで、はい、それを取り締まるっていうのは、なかなかやっぱりその、たまたま写ってしまったのもんだめなのかとか、例えば、その時は遠くから撮ってたと。でえー、普通に撮ってたのが、たまたまちょっと性的部位みたいなのがちょっとちらっと見えたりしたので、そこを加工して流した場合はどうなるのかとか、ちょっといろんなパターンを議論したんですけども、うんはい、やっぱり、えー、と衣服で覆われたとか、そういう密かにっていうのとちょっと違うので、これは難しいということで、うん、残念ながら入らなかったんです、ただ、これ、大きな問題であるのは間違いないんですよね、うんえー、スポーツ選手たちも萎縮して、ちょっと競技に影響が出ているのも間違いないですし、非常にそういう動画を巻かれて傷ついているわけですね、うん、なんですけどこれもですね付帯決議がねあの私たちの想像を超えるものがついて、はいえー、とアスリートやあと客室乗務員に対する盗撮っいうのはスカートの中とかじゃなくてそのお尻のアップとかも多いんですよ。うん、でそれは撮影材になりませんから、うんうん、アスリートや客室乗務員に対する盗撮が社会問題となっていることを踏まえて正当な理由がないのに性的死体と以外の人の死体または部位かっこ衣服により覆われているものを含むを性的な意図を持って撮影する行為などを規制することについて検討せよというのが入ったんです、ね、んあなるほど、今後
0: の課題ですよそうですそ
2: うです、ですからあの、これもアスリート盗撮、今回は外れるのもやむをえない、撮影が初めてできるので、だけど、アスリート盗撮も大事なので、付帯決議に入れてほしいということをずっとあの声を上げてきた結果が、ですね、うんはい、ちゃんとあの検討されて、あのこの付帯決議に通ったっていうのは、これはとても重要なことです。
0: なるほどもう無理だからやらないよとか、はい、間に合わないからやらないよじゃなくて分かりました、今後やります、はい、っていう風になってるんですね、はい、それは大事ですね、あの拘束力はないとはいえ、はい、議題としてはまず共有されたということですね。はいはいはいさらにはグルーミングが処罰対象に、はい、これ、改めていかがでしょうか、はい
2: 、これは本当にあの全く新しくできたものですね、うん、これ、未成年者がその大人から性的な搾取をされている方がとても多いということで、グルーミングという言葉ははあんまり使わない方がいいというあの意見もあって、ですね、うんまあ、あのペット業界の方からちょっとそれは悲しいということで、はいはいね、そうなんですよね、うん、ね毛繕いということなので。うん、ということで、えー、名前はちょっとどうなるか分かりますけれども、うん、今のところ、面会用当罪て言われてるんですけど、これ、すごく大事なのはです、ね、でわいせつ行為に至る前の段階を処罰するってことなんです、だからわいせつの目的で、例えば、えー、誘惑したり、利益供与を、ね、したりとか、えー、そういうことの手段を用いて面会を要求すると、うん、面会を要求しただけで、1年以下の拘禁刑、または50万以下の罰金になる。だから面会を要求した時まだわいせつ行為に至ってなくても処罰対象になると、うん、それから、えー、面会、そういう手段を面会を要求して実際に会いましたとなるとさらに重い刑罰になる2年以下の拘禁刑または100万以下の罰。うん、ということになるんですよね、えー、それから、まあ、あ,のあれですよね自画撮りの要求ってあのこれまで条例で取り締まられたんですけども、はい、これも、えー、入りました、うんはい、ですからのその要求しただけですよね実際に送ってもらわなくてもだからそこのっ、えー、とせつな被害に遭う前の段階を、えー、処罰するっていうのは刑法上はあのすごく少ないんですよね、うん、殺人予備,予備とかあのその至る前の準備行為を処罰するあの犯罪はすごく少ないんですけどそれが入ったっていうことはこれはあのかなり今回の刑法改正案に象徴的なあの条文だと思います。うん、なる
0: ほど。なのこれはあの以前もねあの話しましたけど、歪、はい、説目的というふうになっているので、はい、ただその例えば誘ったというだけではなくて歪説目的であるということを、まあ、あの手続き上司法手続き上はまあ立証しなくてはいけない,、はい。そうですね。ただあの例えばその方が複数の特定の例えばあの性的指向に基づいておそらく声がけであるという。声がけしてるんだと、いうことが容易に推認できるような場合というのは実際にあるので。はい、ただこうした法文が入ることがとても重要になるということですか。そうで
2: すね、はい。で、あの、やっぱり、あの、その、非常に巧みなんですよね、こういう人たちっていうのはね。だから、もうこういうのができたよっていうことも、抑止力として働くといいなと思ってま
0: す。うん。うんうんうん、そして、時効の延長ということで、はいはい、え、それぞれさまざまな犯罪ごとに、えー。時効が加算されていくということになるわけですね。はい。はい。ということで、まあ、全体調としてえー、性暴力の範囲が広がりました。はい、で、それの。あの該当するような要件というのを拡大され、年齢の取り扱いなども変わり、事項も延長されたということで、おおむね被害者の方やあの被害を受けていた方を支えている方々が必要だとされているものの、まあ、一定数は盛り込まれた法案が今議論されている。はい、じゃこの法案どうなるの、うん、ということを伺っていきたいと思います。はい、発信型ニュースプロジェクト t b s Radio 905-954 OGUHKI Session!
1: おぎうえキセッション。今日の特集メインセッションテーマは、刑法改正案が廃案の危機。性犯罪の被害者らが今国会で成立をと訴えるわけとは、ゲストは引き続きスタジオに弁護士の上田に桜さんお迎えしています。よろしくお願いいたします。はい、お,願ますお願
0: いします。さて上谷さん、あの今回の法改定とは少し違うところ、はい、あのこの改正ポイントとは違うところ一点質問なんですが、はい、これまであのいろんな性暴力の被害を受けた方のお話を聞いてると、中には例えば盗撮されたんだけれども、はい、その実際に訴えてるとなると自分の名前が相手に伝わることが、はいあの予想されるのでまあそういうことを懸念してまあ刑事告発とかそうしたことに踏み切れなかったとっいう方もいれば裁判になるとまあいろんな情報にさらされるリスクもあったりするのでそうしたのこともあってあの声を上げることはできなかったという方もいらっしゃったりします。このの通報のあり方とかそうした点についてはこの法律とはまた別のところで議論がなされてきていたんですか
2: そうですねあの、この起訴状に実名が載ってしまうっていうのは、非常に重大な問題で、ですね、うん、例えばその通りすがりだったりすると、加害者被害者の名前知らないわけですよね。はい、で警察にに行っっっててじゃあ立ししましょうって言った時にそこで知らされる加害者に、うん、なんで私の名前ばらされるのって、みんなびっくりするわけです。うん、で,すよで、知られたくないし、逆恨みも怖いじゃないですか。うんうん、で、あとあとずっとネットとかで検索されて、今、特に若い子はみんな SNS やってますから、うん、例えば自分が何かしたときに結婚したりとか、何かしたときにその家まで来ちゃうんじゃないかとか、うん、自分の子供がなんか、子供ができたときに何かされるんじゃないかとか、うん、いろんな恐怖があって、諦めるっていう人がとっても多かったんですね。うん、だから最初にそういうい事件があると証拠があるとまず警察はあの名前が加害者に知られてもいいかって話をして被害者が悩みに悩んで「いやもう分かりましたもう,憎みもう絶対許せないので名前ばれてもいいです」っていう人だけが。事件にでできたたっっていう現実があったんですんでそれはおかしいでしょ、だってそもそも知らないのに、んなんで司法がばらすんだってことは本当問題で、あの私の被害者さんでも結構いたんですけれども、えー、それはあのかなり前から私も問題提起してました。はい、それれがですねやっとあのこれ今の国会の最初の方なんですけれども、えー、起訴状とかその刑事手続き全般で被害者の氏名や住所を匿名化して良いという、うん、あのー、刑事訴訟法なんですけれども、これが実はもう成立していま
0: す。もうこれは通ってるんですね。はい、通ってます。はい。うんはい、で,、はい、でこれから施行されていくと。そ
2: うですね。交付から９ヶ月以内に施行ということになってますので、うん、あのこれからだと思います来年度とかですかね。そうですね。もうちょっとかかりますかね。うんえー、はい。もうこれは本当悲願だったので。うんだいぶ変わると思いま
0: す適用されるかどうかではなくて、はい、名前が伝わるかどうか、はい、こちらで泣き寝入りされるような場合においては、はい、もうすでに法律が通って対処されるということ、はいはい、さっきあの打ち合わせ中に聞いたので、はいえー、あそれは大事って思いました、はいうんはい、で一方で今回今国会の法案なんですが、はい、どうなるのかということでメールいただいておりますは
1: い、えー、ラジオネームスネークさんからメールですどうもありがとうございます性犯罪をめぐる刑法改正案が今国会で成立しない場合改正によって本来裁くことのできる罪が事をを迎えてしまう事態を想像してしししまいままう態想像いす法改正の廃案は被害を受けた当事者の方々や支援団体の方々の長年の願いを奪うだけでなく法改正によって罰せられるはずだった多くの犯罪行為が時効を迎え罪に問う機会すら奪ってしまうのではないかと危惧しておりますといいただいておりますまず国
0: 会の今のスケジュールについては亀谷さんどう見てますか
2: 。うん、えー、っとですねやっと今日から審議に入れたんですかね、うん、参議院の方がですね。えー、であの、これ、かなり重要法案なので、もう本当は時間を尽くして議論しなくちゃいけないんですけれども、まあ、重要法案が目白押しっていうことと、ちょっと入管法の方で揉めて審議が空転したってことで、もう予定がずれてずれてずれて、もう今、ギリギリの日程でやっているということなんですね。うんまあ、ただこれちょっと何かもう起きてしまうともうあの会期が来てしまうということでそれまでに可決できていなければ廃案になってしまうので、はい、今本当もう綱渡り状態なんです
0: んこれ与野党合意できているわけですかこの法案法改正自体は
2: 法改正自体は国会、ね、入る前から、えー、与野党ともに、えーまあ、細部に、ね、ちょっと意見はあってもあのみんな賛成で、えー、成立させたい。っていう話も聞いてたんですよ。で、衆議院はもう前回一致で通ってます。はい。はい。だからもう衆議院が前回一致で通っていて、先ほど言ったようなあの素晴らしい二重決議までついたという,う,いうのが時間切れで廃案でそんなことあっていいのか。いははい、それは誰もが思うことだと思うんで
1: すよ
0: ねうんなんか法律どうしを人質扱いされないためにも、うん、前回一致ならば、ちょっと優先的に議論するのか、うんうん、それともそういったような、なんでしょう、こう順番などについて、あまり駆け引きにされないとか、そうしたことも必要だと思いますが、ぜひこの法律、注目してほしいなと思います、はい、で1点、今、あの関連で注目されているのが、そのジャニーズ事務所の元所属タレントの方々が、はい、ジャニー喜多川氏から性的被害を受けていた。こうしたようなことが相次いで表明されている問題ですね、うんうん。で、これについて児童虐待防止法の改定が必要なんじゃないかというふうに訴えていらっしゃる方々もいらっしゃるんですが、はい、今回の,あの例えばジャニー喜多川氏が行ってきたような行動というのは、これは刑法の方で対処できるのか、はい、それとも新たに児童虐待防止法はあったらあったで必要なのか、これはどうなんでしょうか。え
2: っと、基本的にには、まあ、あのこれその被害害者の言いい分が全部正ししとと仮定しますと、えー、明らかに性加害なんですよね。うん、あの刑法で裁くべき事案です。はい、で、あの児童虐待防止法っていうのはそもそもまああの18歳以下の児童の面倒を見てる大人、まあ基本的には保護者ですよね。が、えっ、ー、と虐待をしないようにするというためで、まあそこで体罰の禁止、しつけという名の体罰の禁止なんら盛り込まれているというので、うん、ちょっと場面が違うかなと思います。はい、ただ、えっ、ー、と児童虐待っていうのはその保護者から行われるだけではないという意味で、その範囲を広げるとか、うん、あの通報義務をするっていうこと自体は意義があると思います。うんうん、ただしやはり、えー、そうした場合でも通報しても裁くものがなければあまり、えー、機能しないということになってしまいますので、えー、やっぱりしっかり、えー、加害者犯罪として、えー、性犯罪としてしっかり刑法で裁くということが重要になってくると思って
0: います、うんうん、なるほど。仮にこれ児童虐待防止法の議論をこう拡張していくということになるのであれば、まあ、例えばその芸能活動その他の場面においていろんな被害というものが起きているということを、まあ、子どもから訴えてたられたにもかかわらず、いやいや、出世のために必要なんだからと、親が言った場合などは、これを虐待に当たる、などといったような仕方で、まあ、そういった、保護者の責務とどう絡めるかというのは、より細かな議論は必要になりますか、ね、そ
2: うですねあのそういった議論をすることはとても有意義だと思いますし、まあ、実際、そういう親がいるかもしれないということもありますしね、うんえーまあ、そのくらい我慢しなさいというようなことは、あのもしかしたら起こっているかもしれない、芸能界だけじゃなくて、スポーツとかもそうですけども、うん、あの指導者が、ね、言うこと正しいんだから、それに従っていれば、あなたは、ね、一流になるんだからというようなことが行われている可能性はありますので、うんはいまあ、これを機にあのしっかりこれについても議論することは重要だと思いま
0: 、うん、す。うんまた虐待の強さとかね、虐待の隠蔽とか、はい、そうした問題もあるので児童虐待防止をそのものはまだまだ改善の余地があるので、うん、それはそれとして議論していきましょうということですただ今国会では具体的なまあ法文化あの条文化というのはなされていないことやあの具体的な要件整理がされていないのでまあ、見送りと言いますかまあ、次以降の課題だねということになりましたで一方で上谷さんの先ほどの話を聞いていると、はい、今国会でどうなるか分かりませんけどまずは通してほしいという話がありました、はい、一方でいろいろと実は、はいまだまだ抜け落ちてるというか、はい、もうすぐにでも次の議論に行ってほしいっていうものが結構あるんですね。うんうん
2: そうですね、まあ、さっきのアスリート盗撮なんかもそうですし、うんはいえー、と今、ちょっとあの司法面接っていうのが言われていて、はい、子どもが、特に子どもとかあの弱者ですね、法廷で証言する場合の保護っていうのが、ですね今、もう私も経験あるんですけど、本当、小学生とかが性被害について、あの法廷で証言しなきゃいけないっていうのは、本当、とても大変なことなんですよね、ただ、えー、加害者にとっては、いや、あの子どもは嘘をついていると、俺は絶対してないっていう人ももちろんいるわけで、無罪推定というのは働いてますから、はい、そのバランスをどう取るかっていう問題もあります
0: 。はい。まあ、そうしたそのものについては今後も刑法の改定というものも当然ながら必要で、えー、そのためにはいや今回の法律では取りこぼされた事案がこれだけあるんだよっていうことも探っていくことが必要になるわけですよね。うん、
2: そうですね。あとやっぱり子どものですね継続的な被害っていうのが、えー、立件が難しいんです。どうしてかというと例えば、えー、小学校1年生から5年生ぐらいまでずっと親のから被害になっていましたっていう場合に。いつどこ、どういう被害を受けたのかっていうのがそんなな頻繁すすぎてて覚えてないわけですよ
0: あ長所を取るときは何月何、何日の何時に誰からどのようなということを特定していくことが必要になるわけですよね、はいです
2: ですはい、でただし子どもの場合はそれは無理ですので例えば小学校1年生の夏頃とかあのそのくらいの幅は今認められているんですけれどもさすがに頻繁すぎて週2回ぐらいいつもでした。っていうんじゃやっぱり加害者の防御ができないということでこれをしかも。あの被害はすごく大きいですよね、
1: うん、で
2: 検討の段階でもあの、私もそうですけど、被害者側の人は、これを継続的被害、しかも加害者を認めているというのであれば、いちいち特定しなくても、うん、いつ頃からいつ頃まであの、継続的に被害があったというのを重く処罰する方法文を作ってほしいというか、かなり強く言ったんですよ、はいうん。で、これは確かに検察官とかも一番悔しいパターンなんですよね。うん、っていうのであの、なんとかって言ったんですけど、やっぱり、えー、どう条文にしていいのか。で加害者の防御権も大事ですから、無罪推定てありますから、うんえー、それを守りつつ、どうすればいいかっていうのは、結局答えが出ずにですね、うん、法制審に上がらなかったんですよ、ですので、あの私もこれ、条文どうしていいか、まだ分かってないんですね、うん、ですからあの、本当に日あの,今日あの聞いていらっしゃる方で、うん、こういうふうに作ってみたらどうかというヒントがある方は、ぜひ教えてほしいなと思っています。うん
0: うんまあ、加えて、例えば、撮影罪などをめぐっては、その一部の議論で、いやいや、これは表現の自由の侵害になるんじゃないか、みたいな観点で論点化しているような方もいて、どの表現がどう具体的に撮影罪で妨げられるのか、というのは事案というものは提示されてないので、やいや、今ちょっとその曖昧な反論みたいな格好で整っているところもあるんですが、今後これを例えば、アスリートの撮影について、とか、そうしたところに広げていった場合は、さらにこう要件の細分化というのは必要となってきそうですね。そ
2: うですね。特にアスリートの場合なんか、まあ、あの、みんなの前で演技をしていると。で、はい、えっ、ー、と、もちろん報道の人もやっていて、それはアスリートの人、本当は報道してほしいんです、はい。で、ファンが映すのも嬉しい。だけど、それを性的に利用してほしくないっていうんですね。ここの線引きを何とかしなきゃいけない
0: 。だから、これを
2: どうすればいいかっていうのも、これ、いや、やっぱり、あの、その専門家が。もう頭をひねって、あの、条文化していかなきゃいけない問題だと思
0: います。うんまたそれが撮影されただけじゃなくて、うん、その拡散される時に細分脈化されるというところがありますよね、はい、要はアスリートの動画などを切り抜いてそ、ね、例えばその食い込みを直している姿とか、うん、なんかそういうその走ってるときに胸が揺れてる姿とかだけを延々とカットで撮ってまとめるような動画これは撮影者とはまた別の編集者によって性的意図を持った表現、うん、あるいは拡散ということになるのでそうしたの事案をどうするか。これやっぱり現実にどんな被害があるのかということを考えた上で一方、立法に向かうことが必要ですよね。
2: そうですねただ、すごく難しいのは、うん、今、そうやってネットに上がっているいろんなこうひどいわいせつ画像は、被害者自身が気づいていないものが多いんですよ、うん、それを知らせた方がいいのかっていう問題がやっぱりあって、うん、あそれを
0: 申告罪にするかどうかも問題ですか
2: です、えっと、今、これ、撮影罪、申告罪じゃないと思いますけど、うん、あのやっぱりですね、あのそれを発見した人が悩むんですよね、はい、教えた方がいいのかどうかってうだからそっと消してあげてほしいっていうのがあってです
0: ね、
2: まあ、ちょっとそういうところもちょっと考えていかなきゃいけないと思うんですよね,すねやっぱり被害者にとっては画像なければ別にいいので
0: 一、ねうん、
2: 回でも流れたと思うとやっぱりその精神的なショックが本当大きいんですよね。うん
0: あとは長期的には、というか今後世界的には、販売プラットフォームの提供とか、はい、そうした売買を、例えば DM、SNS の DM などで行っていることを感化しないとか、うん、本当はそういった国際展開も、今後は必要になってきますよね。そうです
2: ね。これはもう条約の問題になっていくと思い
0: ます。うん、ということで、今の根本法案、は本当に多くの論点が含まれています。はい、今国会で成立するかどうか、うん、そしてその先にちゃんとつながるかどうか、見ていきましょう。はい
1: 今日は弁護士の神谷さくらさんとお送りしました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがと
0: うございました。